0: Aleluia Ele é bom, ele é bom, ele é bom Ele está neste lugar Aleluia Eu quero falar sobre Alguém especial Todo mundo da Bíblia é especial, né? Eu quero falar sobre Davi Nessa noite Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Samuel Versículo, capítulo 18 Eu vou só fazer um contexto, um pano de fundo Antes de chegar no texto-chave Essa palavra... Que eu quero ministrar nessa noite, eu quero falar acerca de Davi, quero falar acerca de um menino que virou um rei, de um guerreiro, de um homem valente E essa palavra de Davi, é aonde eu quero chegar, na verdade eu vou falar um pouquinho de Davi como herói, Davi era um menino, mas Davi era um herói Davi, todos nós conhecemos a história, ele matou um urso, ele matou um leão, ele matou um gigante, ele conquistou, olha isso, isenção de impostos para sua família, já pensou você conseguir essa? Ó, oh, minha família toda não paga mais impostos, né? Ele virou o melhor amigo do Jonatas, que era o filho do rei, ele conquistou Mical, Mical era a sua esposa, ela era filha do rei Saul e por mérito, ele lhe entregou ao rei, o rei pediu 100 prepúcios, mas Davi levou 200 prepúcios Tudo bem, prepúcios para você? Não me faça explicar o que é prepúcio, por favor, amém Então a Bíblia diz em 1 Samuel 18, 20 Que Micael amava, a sua esposa amava Davi E 1 Samuel 18, versículo 6 diz também que Davi teve muitas conquistas e as mulheres da cidade o admiravam quando as mulheres admiram alguém coisa boa é gente porque as mulheres sabem Olhar, tem um olhar diferenciado. Então, quando as mulheres admiram aquele homem, elas saíam na rua cantando. A palavra diz que elas saíam dançando com alegria, tocando seus instrumentos e elas celebravam. Davi, é, Saul matou mil. Davi matou dez mil. Oh, que festa! E elas dançavam. Elas sentiam paz. Elas estavam alegres. Elas se sentiam protegidas, diga protegido. E Davi, ele era alguém que estabeleceu alegria, ele estabeleceu segurança Ele era um servo de Deus, nitidamente, ele era um servo de Deus 1 Samuel 18, versículo 12, diz que o próprio rei Saul temia Davi Porque ele sabia que Deus era com ele Então o rei olhava para Davi e falava, Deus é com ele Ele via os feitos, diga, Deus era com Davi era nítida a presença de Deus na vida de Davi, e você está aí? Às vezes é nítido olhar para a sua vida e ver o agir de Deus, é muita bênção, você fala, olha para a minha vida, é muita bênção, olha o meu casamento que bênção, olha os meus filhos, olha o meu emprego, olha o meu ministério, a minha chamada, olha as conquistas, Olha o amor que as pessoas têm por mim, olha a honra com que me tratam, com que me recebem, a consideração das pessoas. Aí você olha para você e fala, eu sei que é Deus. Eu sei que é Deus, porque se dependesse de mim. E Davi vivia exatamente isso. Sabe, família, muitas vezes, sem querer, a gente pode fazer com que pessoas sintam ciúmes daquilo que a gente está vivendo. Você está comigo? Saul, em um determinado. Saul era o rei. Mas em determinado momento ele olhou para Davi, que era seu servo, e sentiu ciúmes dele. Na minha Bíblia de estudo, 1 Samuel 19, o subtítulo é: Jonatas, que era o filho de Saul, a placa os ciúmes que o pai tem de Davi. Ciúmes no dicionário quer dizer sentimento complexo e de difícil compreensão provocado pelo medo de perder a pessoa amada. Receio de que a pessoa se apegue a outra pessoa. Então o Jonatas, 1 Samuel 19, versículo 4, Jonatas sentou com seu pai e falou: "Pai, vamos bater um papo, senta aqui". Então o Jonatas falou bem de Davi e Saul, seu pai, e lhe disse: "Não peque o rei contra o seu servo Davi". Porque ele pecou contra, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos são muito bons, tudo aquilo que Davi faz é bom para, inclusive, para o Senhor. Porque expôs a sua vida ele feriu os filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel e tu mesmo o viste e o Senhor mesmo se alegrou, papai. Porque então pecaria o Senhor contra sangue inocente matando Davi sem causa, sabe? Saúl fez, quando ele ouviu esse conselho do filho, a Bíblia diz que ele jurou que não mataria Davi, é verdade, ele é mesmo um herói, os feitos dele foram claros, os frutos eram visíveis, ele nem sabia, ou melhor, ele muito bem sabia que Davi não tinha culpa nenhuma no cartório, quem está comigo diz glória a Deus versículo 6, disse, Saul deu ouvidos, ouviu o conselho, sabe igreja, muitas vezes a gente fica tão contaminado pelo cotidiano, ou por pensamentos nossos, motivados sei lá pelo que, e a gente dá brecha para ação do inimigo 1 Samuel 18, versículo 9, diz que assim, um espírito mal da parte de Deus se tornou sobre Saúl, Davi Davi era um instrumento nas mãos de Deus Davi, ele adorava a Deus E nesse momento, enquanto Davi tinha um instrumento em suas mãos Davi tinha uma lança E Davi jogou a lança em Saul Às vezes a gente está fazendo o trabalho, a obra de Deus, o trabalho de Deus E tem gente jogando lança Ei, você está aí? Talvez essa história seja algo muito real para você Talvez você tenha vivido isso Ou esteja vivendo isso Você é alguém que se esforça que serve a Cristo Que paga um preço Como homem ou mulher de Deus Que tem se santificado Mas parece que de tudo que é lado Vem paulada, vem pelas costas Pelo lado, pela frente Palavra de maldição, intriga, fofoca Você nem sabe o que aconteceu, o teu nome está lá no meio Você fala, não é possível Eu estou fazendo tudo certinho Contenta de tudo que é lado, meu Deus Então, Davi Fugiu Fugiu para a casa dele mesmo Percebeu que o seu sogro Enquanto ele adorava, tocava sua harpa O sogro lançou a harpa A Bíblia diz que ele se desvencilhou e fugiu Para Mical, para o quarto dele Para a casa dele Só que o seu sogro já havia Preparado Todo um, um Plano para tirar a vida dele Então Saul Preparou homens para matá-lo E o coitado de Davi teve que fugir pela janela Da própria casa então começa a fuga de Davi, muitas vezes fuga tem propósito, eu não sei se você tem fugido ou se está fugindo de algum processo na sua vida, eu sei que muitas vezes Deus permite porque tem propósito, diga, fuga tem propósito, algumas vezes. A gente pode perder o controle da situação, mas Deus nunca perde o controle. Deus está no controle de toda a situação Pensa em alguém que tinha ódio de uma pessoa Era Saul que tinha raiva de Davi Não é nítido, não é claro A gente não consegue entender Por que nasceu esse ódio tamanho no coração de um homem Que a princípio era tão íntimo A princípio o próprio rei Saul falou Usa minha armadura, ó, tu, minha espada, meu, vai lá intimidade a ponto de oferecer o próprio escudo, tanta intimidade a ponto de que seu filho seja o melhor amigo dele e a sua filha seja a sua esposa, ele era genro, genro não, sogro, ele era sogro e rei, quando ele estava nervoso ele chamava Davi, Davi acalmava ele, Davi tocava e o acalmava, você tá aí? nem Saul entendia porque tinha tanta raiva daquele homem, porque ele tinha tanto ódio daquele homem, alguém que ele já amou, Saul mandou perseguir Davi, você já se sentiu perseguido por alguém? Onde cada vez responde aí, é impressionante como uma pessoa ela pode se transformar, é impressionante como uma pessoa pode se transformar, é impressionante como uma pessoa pode se transformar, quando Jesus repetia três vezes a mesma coisa, era que ele queria que as pessoas entendessem, né? por isso que eu estou falando três vezes, vou falar quatro, é impressionante como uma pessoa pode se transformar, quando uma pessoa se deixa dominar por sentimentos, como talvez avareza, ou inveja, ou ciúmes, ou arrogância, ou em algum momento sinta-se injustiçada, ou outras fraquezas humanas, que todos nós estamos suscetíveis. Eu e você, diga amém. Sejam elas quais forem, todos nós estamos suscetíveis. Então Davi, ele começou a fugir. E no capítulo 21... Primeiro lugar da fuga de Davi Ele passou por um sacerdote Nesse momento ele tinha mais ou menos 20 anos E Davi sabia que ele precisava de Deus Davi falou com um sacerdote Aimeleque E esse sacerdote supriu a sua fome lhe deu pão Ei, você está aí? Muitas pessoas às vezes procuram um sacerdote Só para suprir a fome Eu falei sede, né? É fome Só para comer o pão eu declaro que essa casa é Betel, é casa do pão, amém? Aqui tem pão, quem tem fome vem. Então, Davi, lá com Aimeleque, o sacerdote, ele ainda conseguiu uma espada para se proteger, ele pegou a espada de Golias que estava lá, mas ele continuou a fugir. Sabe para onde Davi fugiu? Para Gate. Ele buscou no rei Aquis, que era inimigo. Um povo que já tinha quase destruído Jerusalém, ele foi pedir ajuda no povo inimigo. Eu não sei o que passou na cabeça de Davi. Diga assim: o nosso socorro vem do alto. Davi foi buscar ajuda com o inimigo, mas Davi não tinha entendido isso. Apesar de tantas experiências com Deus, ele não tinha entendido que o socorro vem do alto. E daí Saul ainda o perseguia de uma forma mais verosa, de uma forma mais raivosa. Então Davi chegou até aquele local onde havia uns sacerdotes e mandou matar todos os sacerdotes. Que deram de comer a Davi um historiador chamado Flávio Joséfo. Ele diz que morreram 385 pessoas, 85 sacerdotes e 300 familiares pela espada de Davi, pela espada de Saúl. Só porque ele tinha raiva de Davi. A raiva faz pessoas que não tem nada a ver com a história pagar o pato. Você está aí? Saul era um homem que, no início do seu chamado, poupou os filhos de Belial. Deus mandou matar tudo, os filhos de Belial. Ele ficou com dó. Falou, eram inimigos. Aí depois ele virou um genocida. Muitos, atualmente, viram genocidas. Talvez eu e você não vejamos pessoas com espada aí matando, matando, mas a língua tem poder para matar. Você está aí? Palavras ferem, palavras matam da mesma forma. E a saga continua até que, todavia, contudo, Davi foge para a caverna. E agora eu vou começar a pregar. O tema dessa mensagem é a caverna. Eu quis fazer esse pano de fundo para você entender como Davi chegou naquela caverna. Essa esse é o contexto, essa é a história de Davi 1 Samuel, acompanha comigo 22, versículo 1 Esse é o texto-chave Fala conosco, Senhor Então Davi se retirou dali De Gate, né, que era a terra do inimigo E escapou para a caverna Ele escapou para a caverna Para a caverna de Adulão e ouviram -no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ter com ele e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso ou talvez amargurado na sua bíblia e ele se fez capitão ou chefe deles e eram com ele quatrocentos homens e foi Davi dali a mispá dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas deixe estar meu pai e minha mãe convosco até que saiba o que Deus há de fazer de mim E trouxe perante os rei, o rei dos Moabitas E ficaram com eles todos os dias que Davi esteve no lugar forte Engraçado família, que quando a gente usa alguns termos Me entenda bem, no meio evangeliquez Existe essa palavra? Acho que não, né? No meio cristão, no meio eclesiástico, no meio evangélico Quando a gente diz alguma palavra, todo mundo entende Você vai me entender se alguém chegar e falar assim, ô oh, varão valoroso. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Mas se chegar na academia e falar isso, talvez... eu. tá doido? Varão de cortina? Do que você está falando? A irmã do joelho grosso. Pode ser um elogio para muitas. Você tá aí? Amém ou não? Sim, ó, oh, falar a irmã do joelho grosso. é mulher de oração, essa hora. Oh, que, que elogio, né? Se chegar a em um centro de estética e falar irmã do joelho grosso, a pessoa joga água na sua cara, você está comigo? eita vaso ó, que é homem de Deus, vaso? eu já ouvi falar até vaza, vocês já ouviram falar, nem existe em português, mas é aquela uma vaso para glória de Deus, aleluia você está aí? Amém? e quando fala assim ó fulano tá no óleo, você não que caiu um litro de óleo a frigideira virou em cima você entende que é uma pessoa ungida cheia de Deus você está aí? se uma pessoa chega e fala assim vixe, estou no deserto, o que, que você entende? que está osso, né? e se fala assim, tô na caverna você também entende, amém? amém ou não? tem uma história que eu ia contar mas acho que não vai dar tempo tinha um cara numa vigília Crente, claro E esse cara estava indo embora cheio de Deus no óleo Ungido, cheio de Deus E aí ele precisava passar no meio de um cemitério para pegar um atalho para ir embora E aí quando ele chega nesse, nesse atalho Tem um outro homem lá que não é crente, óbvio E aí ele falou Tô com medo, né? Posso te acompanhar? Pode, claro E aí eles estão andando Quando chega no meio do cemitério, o cara fala assim você não tem medo de passar por aqui? Aí ele fala, quando eu era desse mundo, eu tinha. Vocês <risos> estão com... amém? O cara falou, meu Deus, mas se fosse eu ou você, a gente ia entender, sim ou não? Amém? Então tem coisas que só os crentes entendem. E eu quero falar nessa noite sobre caverna eu e você entendemos o que é caverna e se a gente não entende, a gente vai entender essa noite amém? Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendia muito bem o que era uma caverna, porque Deus leva pessoas boas para a caverna você já se perguntou isso? alguém aqui já entrou numa caverna? eu já se ele dá para levantar as duas meu Deus porque coisas ruins acontecem com pessoas boas uma caverna é coisa ruim? Vamos às respostas, né? A palavra diz que Davi escapou para a caverna. Escapou no dicionário que eu gosto de olhar. Diz assim: escapar, livrar-se de algo, fugir de um perigo e escapar da morte. Ou seja, a caverna salvou Davi da vida morte. Você está comigo? Muitas vezes a caverna me salva, te salva. Deus tem propósito na caverna. Deus quer fazer algo maravilhoso na minha vida Deus quer fazer algo maravilhoso na sua amiga, quem, na sua vida Quem crê diz amém Mas para isso Ele vai precisar nos treinar Centro de treinamento Me lembro como se fosse hoje o Apóstolo Rina chama Pablo e Juliana Ajoelhem-se diante do altar E a gente está tremendo Deus põe a mão na minha cabeça A mão na cabeça do meu marido E fala assim Eis que vos envio a um centro de treinamento Eu nunca entendi o que, que era isso nunca entendi, hoje eu entendo, mas eu falei, ele orou outras coisas, centro de treinamento, não é uma igreja em Ribeirão Preto, é centro de treinamento, eu não entendia também que eu ia ser treinada primeiro antes de treinar alguém, né mas Deus está no controle sempre, fala sempre, Davi ia ser rei, rei de Israel, ele ia ser chamado de homem segundo o coração de Deus. É óbvio que ele precisava de um treinamento. Você está aí? Ele recebeu três unções antes de se tornar rei. A primeira unção que ele recebeu, ou melhor, a segunda unção que ele recebeu, ele só recebeu, a primeira unção foi lá na casa, né? Quando o pai chamou todo mundo. Tem mais algum filho? Não. O bicho não foi nem lembrado, nem contado. Era, era um zero. Não, tem da... chama lá o menino lá, o Ruivinho o, o... é, Davi, chama lá aí ele foi ungido pelo profeta Samuel e aí depois a, a, a segunda unção veio somente 15 anos após a primeira unção fala 15 anos quem tem mais de 15 anos de conversão aqui? levanta a mão olha como são poucos porque Deus durante 15 anos ainda treina e a terceira unção veio depois de sete anos e seis meses. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, existe um processo. É necessário que haja um treinamento, você está comigo? Entre a primeira e a terceira unção foram 22 anos e seis meses. Quem tem menos de 22 anos aqui? Não, eu levantei a mão, mas eu não tenho, tenho um dobro, quase triplo já. Levanta a mão aí. Aí... Talvez seu treinamento esteja nem começado ainda. Nem tenha começado ainda. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é especial. Gente, que delícia a igreja cheia. Como é ruim pregar para o celular e você falar, olha para o lado e a pessoa olhar, né? Glória a Deus. Você é especial. Pessoas especiais recebem treinamentos especiais. Eu não sei quanto tempo vai durar o seu treinamento. Eu não sei Quantos anos vai durar o seu treinamento? Mas eu sei que eu e você estamos sendo treinados, amém? Davi era alguém especial. Mas quando Saul lá no começo de tudo, 1 Samuel 17,39, quis dar a Davi a sua armadura. Sabe qual foi a resposta de Davi? Eu não posso andar com isso porque eu nunca experimentei. Ele sabia, ele era um menino, mas ele sabia que ele ia ter que conquistar a armadura dele. Não, queria ele, não adiantava ele querer herdar. A armadura de alguém, ele tinha que ter as experiências dele, as marcas dele, o segredo do sucesso, hoje em dia né, a pastora Denise falou hoje de coaching, de sucesso e é isso que está em auge, queremos ter sucesso, queremos fazer sucesso, mas o segredo do sucesso está em Salmo 139, versículo 16... Que fala, todos os meus dias já foram escritos antes que eu viesse a existir. E quão preciosos são para mim os teus pensamentos, ó oh meu Deus, a meu respeito. O segredo do sucesso é estar no caminho que Deus determinou para mim e para você. E o caminho dele é perfeito, o caminho dele é bom e o caminho dele é agradável. Quer fazer sucesso? Quer ser um sucesso nessa terra, nessa estação, nessa geração? Submeta-se à vontade dele. Subme... aleluia. Submeta-se ao seu senhorio. Glória a Deus. No versículo 3 de Salmo 139 fala assim: Você conhece todos os meus caminhos. Você entende isso? Quanto é profundo? Para mim é muito profundo. Ele conhece todos os meus caminhos. O segredo de sucesso é viver a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, viva a sua história. Faça o que você tem que fazer, você tem livre-arbítrio, todos nós temos, amém? Deus escreveu o caminho para todos nós e sucesso é quando a gente decide até abrir mão do livre-arbítrio para seguir a vontade dele. Você está aí? No centro da vontade de Deus, sabe o que acontece? A frustração desaparece porque mesmo em momentos difíceis, mesmo, e eles virão, mesmo em momentos de perseguição, mesmo em momentos de lutas, de medos, de crise, momentos tenebrosos, de fome ou de sede, a gente sabe que Deus está no controle, centro de treinamento, existe um propósito dEle com a minha e com a sua vida, porque Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, Deus está no controle da, das nossas vidas. Sabe igreja, quando eu e o pastor chegamos aqui há nove anos atrás... A gente passou por alguns processos de constituição, só que eu sei que esses processos ainda não acabaram, nós ainda passamos por esses processos. E eu sei que termina um processo, começa outro, eu falo, ufa, agora deu, agora, aí vem outro. E assim é com você também. Se Deus mostrasse para a gente tudo aquilo que Ele ia fazer nas nossas vidas, a gente não ia dar conta. E a gente talvez desistisse lá atrás. Você está aí? Deixa eu te falar uma coisa, deixa Deus te treinar. Deixa Deus te preparar, para você poder passar por todas as situações que você precisa passar, para de fugir. 1 Samuel 17, versículo 43. Olha para Davi quando ele foi lutar com Golias. O gigante olhou para ele, e o gigante falou assim: Você vai vir para mim com paus? Você é um cachorro? Você imagina você chegar na frente do seu adversário, um guerreiro, e ele nem te reconhecer como um guerreiro? Falo, Quem é você Zé? Dog, vaza, joga um ossinho, gente que humilhação, o cara foi lá lutar, Davi ouviu do cara que ele ia lutar que ele nem parecia um guerreiro, Sabe o que aconteceu com Davi? Ele não desistiu. Ele não entrou em depressão. Ai, falou que eu era mais um cachorro do que um guerreiro. Eu Estou aqui com a boa vontade. Vou na frente de ninguém. Foi, eu fui o único que foi. Vem falar que eu não sou um guerreiro. Coitado de mim. Não, ele nem ligou que estava falando que ele parecia um cachorro. Eu vou. Eu vou no nome do meu Deus, o Todo-Poderoso. E ele foi. E ele fez o que ele foi chamado para fazer. Davi já tinha sido treinado lá atrás, sabe aonde? Quando o profeta Samuel chegou na casa dele Seu pai chamou todo mundo, ele foi desprezado Ele já tinha aprendido como lidar com a rejeição Ele falou, ai ah, de novo, está me rejeitando? Tá bom, põe na conta, mais um Situações que você e eu passamos Que precisamos trazer Que na verdade precisamos extrair os ensinamentos Tudo tem propósito Senão a gente vai passar de novo e de novo e de novo até aprender A gente só adquire autoridade naquilo que a gente consegue vencer Repete comigo, eu só adquiro autoridade naquilo que eu consigo vencer Ele nos envia para a caverna muitas vezes Sabe para quê? Para nos preparar, para nos constituir O que, que pode ser a sua caverna? caverna do casamento, casei, tô na caverna, meu Deus, meu casamento é entre tapas e beijos, disfarça aí, mas é isso, tapas e beijos no meu casamento, pelo amor de Deus, eu achei que ia ser uma bênção, mas tá sendo uma desbenção. vamos falar desgraça, não sei, um dia eu tô bem, um dia tá mal, um dia tá bem, uma abrigaiada, o que que Deus quer te ensinar nessa caverna do casamento? Ele quer ensinar a perdoar. Ele quer ensinar a doar. Doar-se. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer o meu marido feliz. Ele quer ensinar a gente a amar. Ele quer ensinar a gente a servir. Ele quer ensinar a gente a viver o incondicional. Você está aí? Ele quer ensinar. Na caverna do casamento. A perseverança. Pablo. cesto de roupa. cesto de roupa. Pablo, faz 15 anos que eu estou apresentando e eu vou continuar ensinando um dia, ele vai aprender qual é a caverna do seu casamento ou melhor, qual a caverna que você está vivendo, talvez a sua caverna sejam seus filhos meu Deus, educação não é fácil não o que Deus quer ensinar aos pais unidade, cumplicidade doação, respeito dedicação Caverna da vida profissional. Não consegue deslanchar. É só humilhação, vergonha. Eu já vivi de tudo na minha vida profissional. Desde ganhar 15 mil por mês a trabalhar muito para ganhar 600 reais por mês. Que a atual situação é hoje, é a dos 600 reais. Falo, Deus, como assim? Amém, eis-me aqui. Falou, quando eu acho que está tudo pronto, tem um outro processo. eu estudei eu me formei e eu não consigo trabalhar na minha área eu não entendo a minha vida profissional tem algo da parte de deus para você calma você tá na caverna deus vai te mostrar o que você tem que viver o que você tem que fazer e a caverna financeira aqui nessa igreja ninguém vive caverna financeira e família eu já ouvi minha filha pedir banana e não tinha dinheiro Eu já vi contas chegar e aí eu pegar as contas e fazer assim, um, dois, três, e uh, uh, qual? Sei lá qual que eu vou pagar. Você tá aí? Eu nunca tinha passado dificuldades assim antes de vir para Ribeirão Preto. Mas Deus queria me dar autoridade, constituição na área financeira. Sabe para quê? Para quando eu aconselhar alguém que está passando dificuldade, eu falar assim, eu entendo o que você está passando. para eu ter compaixão. Você está aí? Também já vivi muitos milagres. Desde compra do mês, desde compra de açougue, quando não tinha nada no freezer. Desde um perfume que tinha acabado e ninguém sabia, e Deus trazer. A gente vive... A escassez, mas vive a abundância também. Você precisa esperar o processo de Deus. Posso ouvir um amém? Deixa Ele trabalhar, Ele está forjando, Ele está moldando, Ele está constituindo a mim e sua fé. Esse ano passado a gente viveu um sobrenatural, uma família simples aqui da igreja. Não é uma família de posses, não é uma família rica. A gente tinha vendido o nosso carro para pagar a conta. Ninguém sabia, só eu e o pastor. Nem a Sofia sabia. E uma família foi lá em casa e falou assim, ó... Oh, Deus mandou trazer esse carro aqui para você. Eu falei, até desmaiei. eu vou de andar? que dá? Nunca, nunca vivi um milagre desse. Mas eu precisei passar pela caverna de faltar banana. Deixa Deus fazer. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe as suas necessidades em todas as áreas. Você está aí. Eu olho aqui. E eu vejo tanto milagre. Eu olho para pessoas aqui. Talvez você se sinta humilhado, talvez você se sinta envergonhado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está te ensinando a depender dEle. Assim como eu não aprendi, eu ainda estou aprendendo. Assim como eu tenho aprendido, eu e minha família temos aprendido. Ele vai fazer isso comigo e com você, porque Ele nos ama. E por isso a gente vai para a caverna caverna do chamado. A minha zona de conforto era a sede, lá era top, eu liderava líderes, eu liderava o ministério infantil, tinha 200 tios, a zona oeste tinha sei lá quantos líderes de célula que a gente cuidava, era líder de líder de escala da intercessão. era fácil, cuidava de uma galera madura, uma galera que você falava, entendia o poder de Deus, se movia num profético, era mais fácil, Deus enviou a gente para um lugar que tinha 30 neguinho. E o e um lugar que chovia dentro e não tinha banheiro, eu tinha bebê. E aí de 30 passou para 500 membros, óbvio, foi um processo. Aí você do anonimato vira pessoa pública. E aí você não pode nem dar um pensamento que você já é julgado. Eu falo, meu Deus, que difícil, eu nunca imaginei isso. Meu, você vai no cinema é porque foi no cinema, se você não vai é porque você não foi. Tudo... Ribeirão Preto foi minha caverna por muito tempo, igreja. Sem família, sem amigos, só ovelha, só me, me, me dá, me dá. Ninguém pergunta, tá tudo bem, pastora? Sabe, eu saí de São Paulo, pra isso Deus? Pra passar dificuldade? Pra sofrer calúnia? Não filha, pra ser treinada. Eu quero mais de você. Eu tenho algo pra você, porque você é especial. Deixa eu te falar uma coisa, você é especial Deus tem coisas grandes pra você Para de murmurar do treinamento de Deus Ele tá te treinando, sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele quer fazer coisas grandes Em você e através de você Eu tô falando de mim, mas eu olho aqui Eu só vejo milagre Teve gente que chegou aqui, tudo zoado, preso na prostituição, na pornografia. Eu vejo milagres, os meus olhos olham para vocês e vem poder de Deus. Eu vejo pessoa que não tinha faculdade, que não tinha família, que não tinha ninguém. E eu vejo Deus fazendo, e Ele ainda está fazendo. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou. Ele vai completar a igreja. Sabe o que acontece? Eu poderia ter abortado o processo de Deus na minha família. Eu poderia ter chegado para o meu esposo e falado assim, eu não quero, eu vou embora. Deu para mim. Eu não preciso passar por isso. Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho emprego em São Paulo, na hora que eu quiser. Eu recebo toda semana. Você não quer trabalhar mesmo comigo? Eu falo, não, nem me fala salário. Para eu não cair em tentação e falar tchau para vocês. Estou brincando, não vou. Para de se comparar. Sabe qual que é o maior inimigo, não sei se era essa palavra que eu queria falar, mas é comparação todas ou quase todas as minhas amigas hoje são pastoras daí eu olho para minha amiga lá, Thaís, lá de Atibaia, eu falo, ó oh, que benção minha amiga tá lá na África viajando ó, oh, foi para Califórnia aí eu olho para pra Carlinha lá em Campo Grande aí eu olho pra Tânia lá em Taubaté eu olho pra Sheila lá em Cotia eu olho para as minhas amigas, eu olho para Dani lá em São José dos Campos, eu olho para Denise em Bauru, eu olho para Joa em Tupã, falo: "Meu, o que, que o senhor tá fazendo comigo aqui, em Ribeirão? Tô tomando tanta paulada. o que, que eu cuspi na cruz? Não é possível. Não se compare com ninguém, porque Deus tem a história de cada um. O que as redes sociais mostram, vocês não tem noção, é fake. Eu acho que eu sou a única doida que posta o quintal cheio de cocô la lavando os cachorros Acho que só só eu, não vejo ninguém fazer isso. A vida como ela é, a louça cheia de pia A, <risos> a pia cheia de louça Amém? Você tá aí? Você é o único exclusivo na caverna E a caverna é perfeita, sabe para quem? Para você Na caverna, na caverna a gente grita, ninguém escuta Na caverna a gente aprende a lidar com a solidão Na caverna a gente aprende a lidar com os medos Você já viveu isso? Ter um monte de gente e achar que não tem ninguém? Quantos de nós vivemos isso? Olha quanta gente, mas eu me sinto tão só. Deus age assim. Às vezes a gente entra na, na caverna para a gente olhar para Ele, para gente olhar para o alto. Na caverna a gente só tem olhos para Ele. Na caverna a gente aprende a ter discernimento espiritual. A caverna é um centro de treinamento, sabe? Nós somos seres adaptáveis. Eu amava São Paulo Eu era paulistana da gema Aí se falasse mal de São Paulo Hoje eu amo Ribeirão E amanhã se Deus me mandar para outro lugar Eu vou me adaptar e vou aprender a amar também Você tá aí? Pare de ficar preso Deixa Deus te levar Flua no Rio de Deus Se Deus me enviar eu vou Onde Deus me mandar eu vou Mas deixa eu te falar uma coisa A caverna é centro de treinamento, mas não se adapte à caverna. Tem gente que fica adaptado na caverna. Ai, ah, gostei da caverna. Que, uh, que delícia a caverna. Não tem ninguém, ninguém me enche o saco. A caverna é um tempo só para passar. Não vai amar a caverna e querer morar lá. Davi não morou na caverna, ele saiu da caverna. Na caverna, ele estava se preparando para a terceira unção. Na gaverna, caverna, ele estava se preparando para um novo governo. Sabe onde era a caverna? Olha isso. Era em Adulão Foi aonde a família de Davi O reconheceu como rei Às vezes a gente está na igreja Servindo, 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 servindo E a família da gente não vê o Senhor na nossa vida E na caverna eles veem Deus em nós 1 Samuel 22, versículo 3 Eram as terras da avó Ruth E lá ele cuidou dos seus pais Na caverna ele recebeu os pais Ele ficou com os pais A gente aprende a valorizar o que é importante na caverna você está aí? Mas a caverna não é a sua casa. É um lugar de treinamento, processual, de travessia, de constituição. Posso ouvir um amém? Ai, gostei tanto da caverna, perto de papai e mamãe. Quero morar na caverna, viajar com papai, viajar com mamãe, curtir a vida. Não, não é isso que o Senhor quer. Seja curado, relacione-se com seus pais, honre os seus pais, mas ide. Cavernas são ótimas para a gente aprender a valorizar quem acredita na gente Quem acredita no nosso chamado, quem acredita no nosso propósito 1 Samuel 22, versículo 2, sabe o que que fala? Que Davi atraiu pessoas que ninguém dava nada 400 pessoas, põe para mim por favor, Adeir 1 Samuel 22, 1 O primeiro grupo na caverna era formado por homens que se achavam em aperto vai achando aí por favor, essa expressão se refere a pessoas perseguidas, assim como Davi, e o segundo grupo era formado por homens endividados, homens que tinham se tornado escravos por causa das enormes dívidas, e o terceiro grupo era formado por homens amargurados de espírito, Olha aqui Hebreus 12, 15, não precisa abrir, fala sobre amargurados. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos. Só gente boa na caverna. Davi atraiu só os tranca. Você está aí? É engraçado como as pessoas, elas... O mesmo espírito se reúne, né? Está com uma fofoca, reúne um monte. Fala, gente, como que acontece? Pessoa nem se falava, vira o melhor amigo. Posso fazer uma comparação com essa passagem, com a era atual que nós estamos vivendo? Cristo e o seu povo, eu e você. A gente muitas vezes se encontra desprezados, perseguidos, considerados insignificantes pelo mundo. As pessoas olham para nós que somos servos de Jesus Cristo e acham que nós somos... Eu já fui chamado por familiares, meu, ah, você se converteu porque você é desprovida de inteligência. Eu falei, Não, essa é nova. Meu Deus, já ouvi de tudo: que eu, que eu usava droga, porque eu queria casar, mas que eu era desprovida de inteligência. Falei, meu Deus, a pessoa procura ir para a igreja porque tem um problema, precisa ter uma muleta, a igreja é a muleta. Mentira de Satanás! A gente precisa de conhecer a verdade, a verdade nos liberta, e só dá para conhecer a verdade com relacionamento com Cristo e congregando, só dá para amar o próximo, convivendo com o próximo. Se eu ficar na caverna, não vou amar próximo nenhum, só vou amar eu, meu máximo, minha família. Você tá aí? Nessa galera de 400, gente boa, foram os que acreditaram em Davi, vocês acreditam? Só esses caras que acreditaram em Davi. Davi era fugitivo, Davi não era rei. Davi era fugitivo, ele não era ninguém. Servir ao rei é uma coisa, servir a um cara fugitivo é outra. Servir numa igreja grande é uma coisa, mas começar numa reunião, ou numa praça, ou na célula, que chove dentro, e, com, e permanecer é outra coisa. Você está aí? Existem pessoas que só gostam de andar com quem já tem sucesso. Existem pessoas que vão andar com quem não tem sucesso. Sabe por quê? Porque essas pessoas que não têm sucesso não acreditam no seu sucesso. Eu não tenho sucesso. Põe lá, Juliana D'Ambrosi no Google não dá nada. Mas eu acredito no seu sucesso. Eu acredito em você. Eu quero te convidar. Vamos caminhar junto. Vamos andar junto, porque nós acreditamos em vocês. Nós acreditamos no seu sucesso. Quem é você? O que, que você tem? Nada? Você tem uma promessa? Eu acredito nessa promessa. Você está aí? Quando a gente começou aqui, a coisa era zoada. A gente falava, Deus, vai dar o dízimo para pagar o aluguel? Porque é tudo molecada. Tudo tranqueira. O um que não traía a esposa batia na mulher, o que o outro tinha separado, o outro roubava. Falei, meu Deus do céu. Nunca faltou. A gente nunca pagou um aluguel atrasado. Porque a obra não é... De homens a obra de Deus. Deus levanta. Nessa pandemia eu fiquei desesperada. Falei: Vamos vender os quadros. Vamos dar um jeito. Deus vai suprir. Deus supre. Deus supre. Deus cuida da gente. Deus cuida de você também. Eu não sei o que você está passando, mas Ele te ama e Ele cuida de você. Acredite na promessa. Acredite em você. Tem horas para entrar na caverna, mas tem horas para sair. Toda promessa de Deus, todo sonho de Deus passa pelo teste da caverna. Só vai sorrir com você quem está disposto a chorar com você. Quem está do seu lado nas horas difíceis? Cuidado com as pessoas que não querem acreditar em você quando você está na caverna. Não tente convencer pessoas que não estão acreditando nos seus sonhos. Não tente convencer pessoas que não querem andar com você, porque quem faz isso é o Espírito Santo eu não consigo, eu não tenho poder para isso, no máximo eu posso interceder, eu posso mandar uma mensagem, fazer uma visita, fazer uma ligação, mas o resto é com o Espírito Santo. Todos os sonhos que Deus colocou na sua vida, Ele mesmo vai colocar nas pessoas que acreditam em você e que vão estar com você, posso ouvir um amém? Deus, quem são aqueles que acreditam nos meus sonhos? Pastoreis aqui o povo que acredita no seu sonho. Porque para sair de casa no meio de uma pandemia mortal Esses são os que acreditam Esses são os que querem caminhar junto Invista nesse povo Ore por eles Chore por eles Pague um preço por eles Porque esse povo é o seu povo Sabe igreja Sempre existe os ponta firme Se eu falar assim Quem? Tamo junto tamo junto é tamo junto, galera no flame eu falo boninho, fala isso, a gente fala direto né, Renan, Bah tamo junto é tamo junto, tamo junto Bah se eu pular na piscina, você pula? na piscina da minha casa que o Richard quebrou e está vazia? às vezes a gente vai chamar você para pular na piscina vazia só o cimentão lá né Ri? Jesus quem está disposto a pular na piscina vazia mesmo? As cavernas são ótimas para extrair o melhor das pessoas que estão com a gente. Diga, lê a Sabe quem estava na caverna com, com Davi? A escória da sociedade. Os perdedores, os homens em estado de aflição, de dívida, em dúvida, em descontentamento. Mas Deus não os via assim. Eu não sei como você está. Mas eu quero te ver como Deus te vê, e eu vejo só homem de Deus, só mulher de Deus, só empreendedores, só homens cheios do Espírito Santo, homens que vão ser abençoados para abençoar, homens que vão fazer milagres, que vão viver o sobrenatural. Eu vejo curas, eu vejo milagres, eu vejo prodígios, eu vejo um exército. Eu olho para vocês e eu vejo um exército. Porque eu não quero olhar com a minha limitação, mas eu quero vê-los como Deus os vê. Quem são estes do exército que vão implantar o reino de Deus? Porque aqui dentro estamos confortáveis, mas lá fora existem centenas e milhares de pessoas padecendo e morrendo todos os dias. Sabe, igreja, Deus não rotula, nós não podemos rotular pessoas, essa aqui não, ele ali não. A gente faz isso, Deus não faz mas nós fazíamos em nome de Jesus, porque nós vamos olhar e falar, Deus eu quero olhar com os teus olhos, você sabe o que eu faço para eu permanecer por todas as pessoas que me causam dores? Eu falo, Deus eu quero olhar com os teus olhos, eu quero olhar com os teus olhos, não tira raiva, porque Saul ficou com raiva tanta, com ira de Davi. O cara era brother dele, caminhava junto o cara... E aí ficou com tanta raiva eu Falei, Deus, eu não quero eu rejeito a ira Eu rejeito a raiva Esse ano eu entrei na caverna Tinha dia que eu não conseguia levantar da cama Porque eu, eu não vou sentir raiva de ninguém Eu não vou sentir esse sentimento Isso, traição, vai acontecer comigo com você também Rejeite esse sentimento Porque faz mais mal pra gente do que pro outro Você tá aí? Nós estamos sendo treinados E posso te falar? Eu quero ser treinada no amor, eu quero amar eu quero amar a tempo, a fora de tempo Eu quero receber quantas vezes forem necessárias Quando o filho pródigo chega O pai abriu os braços e fez uma festa Eu quero fazer festa para o filho pródigo Eu quero receber em amor Você tá aí? Sabe, eu tô encerrando, tá? Se você já foi treinado nessa caverna Deixa eu te falar, sai daí Para de querer mudar os móveis de lugar Pôr tapete, comprar abajur Sai da caverna Davi extraiu lealdade daqueles homens, que não inspiravam lealdade. Davi transformou esses homens em guerreiros, sem desiludi-los quanto ao seu estado inicial, amém? Não fique desiludido quando você olha no espelho hoje. Veja com um, os olhos que o Senhor tem lá na frente. E Davi transformou perdedores em vencedores, aonde? Na caverna. Onde tudo isso aconteceu? Qual era o cenário? A caverna. A caverna é úmida, a caverna é solitária, a caverna é escura. Mas na caverna a gente aprende a ver como Deus quer que a gente veja. No escuro, sabe o que acontece com a nossa visão? Ela muda, as pupilas dilatam para que a gente possa enxergar melhor. No mundo espiritual também é assim, quando está tudo escuro a gente enxerga melhor. Na caverna a gente começa a enxergar com os olhos de Deus. Esteja sensível. A caverna é só um processo, é só um centro de treinamento. Deus te deu talentos, Deus te deu dons. Não fique à beira, não fique às margens daquilo que Deus tem para você. Na caverna da pandemia, surgiram tantos empreendedores. A caverna extrai o melhor de nós. 1 Samuel 22, versículo 2. Na caverna, Davi não entrou em depressão. Davi virou chefe dos amargurados e os conduziu, só que ele não, ele não virou amargurado também, era tudo zoado, ele podia ter virado zoado, porque as más conversações corrompem os bons costumes, sim ou não? Mas Davi não se corrompeu, ele virou o chefe desse povo que ninguém dava nada e fez desse povo um exército, esse povo foi chamado o exército de Davi, não abandone a caverna. Pessoas que não passaram por cavernas Acham que a vida é feita de algodão doce Não tem compaixão com o outro Só julga, lá fulano, a lá ciclano Não imagina a dor que está sentindo Ou o preço que vai pagar Nós não somos juízes Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua Para de cuidar da vida do outro Posso ouvir um amém? Deixa cada pessoa ter o seu tempo Não tente tirar ninguém da caverna Porque você não é Deus não atrapalhe o mover de Deus da pessoa que está na caverna senão Ele te joga na caverna também Se Deus colocou a pessoa lá, deixa lá Se você entrar na frente de alguém que Deus está tratando Você vai apanhar junto Caverna é bênção Está na caverna, está com medo Fala para a pessoa que está do seu lado, está com medo Capitão, caverna Quem assistiu isso? vocês assistiu, Maurício assistia Tô brincando Tá na caverna, tá com medo, olha para o alto é de lá que vem o socorro é só de lá que vem o socorro Tá com medo, olha para o alto Tá com medo, fala Deus me ajuda Tá com medo, fala o amor perfeito lança fora todo medo seja aperfeiçoado no amor seja aperfeiçoado no amor veja Deus na caverna veja sua mão poderosa quando a gente está na caverna, a gente não pode ter mente de escravo Não vai ficar andando em círculo Às vezes o processo é de quatro semanas A gente demora 40 anos Na caverna, busca enxergar com os olhos do pai Clame por entendimento, por discernimento Fala, Deus, eu quero receber esse treinamento Sabe quem era o treinador? Era um fugitivo Quem Deus colocou para te treinar? Seu líder de célula? seu pastor é isso que Deus tem para você esse é o melhor de Deus para você ou você extrai o que ele tem de melhor para você ou você fica falando mal e sendo roubado daquilo que Deus tem para fazer na sua vida isso é um treinamento todo mundo vai ter problema na vida todos nós erramos mas o problema é errar sempre o mesmo erro quem tem mente de escravo erra sempre na mesma coisa fica rodando em círculo Fica na caverna e deixa Deus te tratar, amém? Davi, ele não sucumbiu na caverna, ao contrário. Tão logo a promessa de Deus se cumpriu e ele foi rei de todo Israel. O treinamento tem hora para acabar. Deus tem propósito. A caverna formou um exército. Eu vejo um exército aqui. O exército mais improvável do mundo. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos enquanto você fala com o Senhor eu quero ler 1 crônicas, crônicas 12, 8 fala assim aqueles homens eram guerreiros corajosos prontos para o combate eles sabiam lutar com escudo, com lança eles tinham a bravura de um leão eles eram ágeis como gazelas nos montes alguém algum dia te chamou de improvável mas a caverna pode mudar o seu futuro quando Davi estava na caverna, ele falou assim, deixa eu ficar aqui até eu entender o que Deus tem para fazer de mim. O que Deus tem para fazer de você? O que Deus tem para fazer com você? Eu não sei qual é a tua dor. teus medos, eu não sei quanto tempo você está na caverna eu não sei quantas desilusões você já viveu eu não sei quantas marcas, quantas decepções quantas frustrações mas o Senhor te vê nessa noite Ele te vê nessa noite Ele te vê nessa noite deixa Ele te tocar, Ele te vê e te toca nessa noite, eu não estou nessa noite incentivando ninguém a rotular pessoas e a marcá-las, muito pelo contrário, Um amigo, talvez seja uma amiga, talvez seja um ente querido, um familiar, eu não sei, mas eles são bem-vindos, eles são. essa noite, se você precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, se essa palavra de alguma forma fez sentido para sua vida e se você deseja sair da caverna espiritualmente, você vai fazer isso de uma forma profética, eu quero, enquanto a gente ora, sai do seu lugar, se você quiser caminha, fala, eu me sentia na caverna mas eu vou sair, Deus só vai exigir de você a sua fé nessa noite, amém? declara assim comigo, nessa noite nessa noite, eu quero declarar eu quero declarar que, eu que eu reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo como meu único, como meu único, e suficiente. e suficiente Senhor e Salvador Senhor e Salvador, escreve o meu nome, escreve meu nome no livro da vida, livro da vida. muda minha, muda minha ótica muda minha ótica muda minha mente muda minha mente ainda que eu esteja ainda que esteja em um centro de treinamento em um centro de treinamento eu declaro eu declaro que eu permanecerei nele eu permanecerei nele até que eu receba até que eu receba as, pa as patentes necessárias as patentes necessárias para cumprir para cumprir aquilo que o Senhor tem aquilo que o Senhor tem para fazer para fazer na minha família na minha família na minha vida na minha vida em mim através de mim, através de... eu quero ser implantador do reino, eu quero cumprir os teus planos, e eu declaro nessa noite, eu declaro nessa noite que eu creio, que eu creio na, restauração na restauração de muitos que estavam cansados de muitos que estavam de cansado, doentes de muitos, de muitos que estavam cegos de muitos que estão opressos de muitos que foram é, Dentro da caverna, eu intercedo pelos meus familiares. Eu intercedo por mim mesmo. Eu intercedo por, por aqueles amigos que eu amo. Eu declaro em nome de Jesus restauração e libertação. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.